Du lyssnar på en livepodd från Ingenjörsdagen den 18 maj i Stockholm. Detta avsnitt heter Morgondagens Sverige. En livepodd med ett spännande perspektiv med Sverige som en stark kraft i en föränderlig värld. Vi diskuterar frågan hur byggs ett land? Och hur ska vi tänka kring infrastruktur, järnväg, elnät och bostadsbyggande för att skapa en hållbar morgondag? Vi diskuterar ingenjörens viktiga roll i dessa komplexa frågor och hur den kommer att förändras i framtiden. Hur får vi till ett innovativt klimat med fokus på att lösa utmaningar? Med i podden är Hanna Eklöv, utredningsledare klimat på Trafikverket. Carl Bergman, vice president of research and development på Vattenfall. Jenny Winblad, head of sustainability på Bonava Sverige. Och samtalet leds av Anna Tachvanainen, D&IS Director Sweden på Alstom. Nu sitter vi här och ska prata om morgondagens Sverige. Och det är ju ett otroligt stort ämne som kan täcka in mycket. Men vi hoppas väl att vi ska kunna få en, en bra spännande dialog för alla som lyssnar. Vi som sitter här kommer från lite olika företag och jag tänkte vi kan börja med en presentationsrunda så vi vet vilka som är med. Ska vi börja med, med dig Hanna? Hanna Eklöv heter jag och kommer från Trafikverket. Vi är en stor statlig myndighet som planerar den statliga infrastrukturen och sen bygger vi och underhåller också alla statliga vägar och järnvägar. Hej. Hej. Vi har redan börjat. Kalle heter jag. Hej. Anna. Anna. Ja. Vi håller på. Jenny. Hanna. Hanna, Anna, Hanna. Anna, Hanna. Ja, precis. Vi har kört igång med en liten presentationsrunda här. Mm. Ja, precis. Så de, vi är live. Vi är live. Jag, menar, yes. jag, jag, jag var just på stora scen så det blev... Ja. Ja. Sänk yes. axlarna. Ja. Precis. Jenny, då ja, får men du precis. fortsätta. Jenny heter jag. Jenny Winblad. Jag kommer från Bonava. Bonava är bostadsutvecklare som ni kanske känner till. Mm. Vi finns ju i, i åtta länder. Tyskland är vår största marknad. Sverige kommer sen. Mm. Och vi är aktiva då egentligen i hela värdekedjan från markförvärv till projektutveckling, produktion och, och kundservice. Mm. Och vad ska jag säga mer? Vi bygger väl ungefär 1500 bostäder i Sverige per år. Både mm. småhus, fler bostadshus och vi har både privatkunder och investerare. Ja, det är väl ungefär så. Vi är 250 medarbetare ungefär i Sverige. Och min roll är att jag är hållbarhetschef inom Bonava Sverige. Okej, okay. ja. Bra ämne för den här podden. Hoppas vi kan prata mer om. Och då, då har vi Karl eller Kalle? Kalle. Kalle. Ja. Det är bara mamma som säger Karl. Ja. Vem är du då? Du är... Jag är forskningschef på Vattenfall. Jag har varit väldigt många år på Vattenfall. Jag jobbar på strategienheten. Så att, ja. Jag har 125 medarbetare som håller på med forskning och utveckling inom allting från elbilsladdning till ja, sprickor i vindkraftsblad. Så det är ett brett område. Ja. Och hur stora är Vattenfall? Oj, 180 miljarder tror jag vi omsatte förra året. Mm. Vi är strax under 20 000 medarbetare i ja, huvudländerna i Sverige naturligtvis, men också Tyskland, Nederländerna och UK. Mm. 
Sen har vi aktivitet i Frankrike, Polen, Danmark, ja, några andra länder. Så. Ja. Mm. Och det är el och värme vi, vi pysslar med. Ja, ja precis. Och jag själv, då, jag heter Anna Tahvanainen. Jag eh, jobbar på Alstom. Eh, Alstom är ett globalt företag med eh, 74, ja, plus mer än 74 000 medarbetare över hela världen. Vi finns i, i 70 länder. Eh, och vår huvudverksamhet är ju... Eh, eh, att förse världen med, med hållbara transportsystem. Eh, vi jobbar med tåg, med signalsystem till tåg och eh, service till eh, de här tågen och systemen som vi, som vi levererar. Eh, vi fokuserar mycket på digitalisering och eh, hållbara transporter är våra hjärtefrågor. Mm. Och, eh, I Sverige är vi idag... Ungefär 2000 anställda. Eh, över hela landet finns på många servicedepåer och i, i ja, ett stort antal platser. Mm. Och idag ska vi som sagt prata framtidens Sverige. Eh, och, eh, jag tänker när vi nu har eh, inom flera områden har vi pratat om hållbarhet och, och eh, att vi måste ta hand om vår vår miljö, vårt klimat och vår, vår planet. Eh, och det är ju jätteviktigt. Mm. Eh, och i det så, så är det ju viktigt med, med hållbara transporter. Och, och vad finns det för, för några områden för att få till hållbara transporter? Eh, på vägar, på järnväg. Eh, hur gör vi för att få till en, 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 en framtid som blir trygg när det gäller att transportera gods och människor? Trafikverket kanske har ja. lösningen på det. Ja, absolut. Uh-huh. <laughs> Nej, men vi brukar prata om att man kan titta på tre stycken olika ben mm. när man pratar om hållbara transporter. Och det ena är att man ska hushålla med resurser, alltså transportera så effektivt som möjligt. Vi brukar kalla det för ett transporteffektivt samhälle. Att vi ska fylla lastbilarna, fylla tågen, köra så mycket det går på järnväg, sjöfart. Alltså så energieffektivt som möjligt. Men sen också de lastbilar och de bilar som vi behöver använda och som behöver gå, de ska ju gå, de ska vara så energieffektiva som möjligt, men de ska också gå på ett förnybart drivmedel, el, biodrivmedel, vätgas eller något liknande. Så att vi liksom, vi, vi vi minskar energianvändningen och den energianvändning som vi, vi använder den, den ska vara förnybar och hållbar. Mm. Och vad gör ni inom Trafikverket för att påverka liksom Sverige och olika företagen till att faktiskt eh, utveckla de här eh, hållbara lösningarna? Att, att se till att vi verkligen har system som, som kan se eh, till att vi fyller på ett bra sätt och så att vi, vi, vi får den här utvecklingen. Ja, vi har ju några uppdrag som handlar om, eh, om de bitarna inom till exempel en godstransportstrategi där vi är väldigt aktiva med flera olika uppdrag för, för både överflyttning till järnväg och sjöfart men också för att fylla lastbilarna. Men sen så när, till exempel när det gäller elektrifiering så har vi haft ett särskilt stöd till laddstationer längs större vägar där det har saknats eh, tidigare. Och sen har vi också en stor forskning och innovationsverksamhet för att också bidra till de här bitarna. Mm. 
Och med laddstationerna så kommer jag osökt in och tänka på vattenfallsdel mm. i det här då. Hur, hur eh, vattenfall bidrar till att också få, eh, ja, på, få ut delen till... På, precis, på, på personbilsidan så har vi ju ett eget... Den, den del affären kör vi ett eget varumärke som heter InCharge. Mm. Sist jag tittade så hade vi 30 000 laddpunkter i, i norra Europa som, som vi... Eh, eh, Dels äger själva men sen också hanterar vi många laddpunkter som ja, om, du, om du har ett hotell till exempel mm. så kanske inte de vill hålla på att sköta debitering och underhålla dem så, så gör vi det åt, åt hotellet och, inklu- och då kan du använda våra kort och appar för att ladda där. Mm. Och sen har vi samarbete med vår konkurrent E.ON så att mm. det, det blir så många punkter som möjligt. Sen den tunga sidan är ju någonting som händer eh, nu. Det börjar komma lätta lastbilar. De kommer ju laddas huvudsakligen i depå, alltså garaget om man säger så, eller hemma hos chaufförerna. Och sen successivt, tyngre och tyngre, då behövs det ju laddinfrastruktur ute längs vägarna. Där har ju vi varit med i regeringens elektrifieringskommission för att diskutera förutsättningar och det Och väldigt många av de här klimat... Alltså elektrifiering 2.0 som vi mm. brukar säga... Det hänger, där är elnätet just nu, flaskhalsen, att vi kan bygga ut det tillräckligt mycket och tillräckligt fort. Mm. Um, vi är ju, paradigmskift är ju sådana här klisché, men mm. vi, vi är verkligen där att vi har haft ungefär samma elförbrukning i Sverige sedan 1985 mm. fram till 2015 kanske. Men nu ska vi ju liksom... Ja. Den. Och, och hur, jag tänker att det måste ju komma fram nya lösningar och innovationer. Jag tänker just när vi står här och nu pratar för alla ingenjörer här som eh, vi vill ju ska söka sig till, till branschen. Och så. Eh, hur, hur får vi till det innovativa klimatet? Liksom? Hur skapar vi liksom, ja, alltså jag innovationer? Tycker det, finns, det, det är inte tekniken som begränsar innovationerna i första hand mm. utan det är ju juridiken och politiken. Okej, okay. eh, ja. Alltså teknik finns. Mm. Ibland är den kanske för dyr inledningsvis. Mm. Men bara som ett exempel. Elektriska lastbilar tysta skulle kunna köra på nätterna. Mm. Men det är ju inte tillåtet att köra lastbil i stan på natten. Mm. För de brukar ju låta. Men det gör de inte längre. Nej, men men lagen är ju där. Mm. Eller att det tar tio år att få tillstånd att bygga en kraftledning. Men det tar två, bygg- två år att bygga den. Mm. Så, så jag menar... Vi har till exempel en miljölagstiftning som är byggd på att skydda den lokala miljön. Mm. Men om vi inte skyddar klimatet så finns ju inte den lokala miljöns förutsättningar kvar ändå. Och idag så tar man ju liksom inga klimathänsyn vid miljöprövningar. Och, ja, det tar gärna tio år mm. från det man bestämmer någonting tills att det står där. Mm. Mm. Ja, om jag ska gå till baks till liksom, människorna som också ska bruka det här eller bo och leva och så så ser ju jag att vi när vi utvecklar våra bostäder verkligen behöver ta höjd för det här och hur vi tittar på att framtida bostäder måste vara en del av energisystemet och att man också i stor grad kan vara självförsörjande men också ja, exporterat till mm. nätet. Men, men självklart också så sker mycket av laddningen hemma. Så det måste ju vi säkerställa att det, att det fungerar. Men vi ser ju också att eh, andra typer av transporter alltså att människor transporterar sig på andra sätt och eh, att vi har mer fokus på, på människan och, och att vi liksom låter den ta plats också i, eh, i samhället. Och, ja. eh, och den bästa resan är ju den som inte blir med bil kanske då. Men eh, jag bara funderade på 
Hur vi kan jobba just också tillsammans med, med er men med kommuner och för att hitta de här lösningarna som blir bra ur ett samhälls- och kommunalt perspektiv. Mm. För ofta så landar det här på en kanske då enskild bostadsutvecklare att, mm. att säkerställa till exempel bilpooler och sådana här saker som vi gärna skulle se att man jobbade ja. mer tillsammans med på Precis. För hur ser, ja, precis. Hur perspektiv. ser framtidens bostadsområde ut? Hur skulle du se liksom, din vision av bostadsområdet just det här med... med för transporter. Ja, men och... delning överlag kommer vi ju se väldigt mycket av. Men jag tror att Bonavas vision är just här att bygga lyckliga grannskap för fler. Mm. Och någonstans är väl det liksom att tekniken och allt det här vi behöver göra för att klara de klimatomställningar och det mm. som vi behöver göra. Det behövs ju innovationskraft och vi är en ganska konservativ och mm. bransch och det tar lång tid i långa cykler mm. och så vidare. Så att det finns flera perspektiv men jag tänker att just de här trygghetsaspekterna och det som gör att vi ja, blir lyckliga egentligen och mår bra, att det är ju det som är ja. viktigt framöver Precis. så att vi utvecklar våra bostadsområden med det och där jobbar vi på Bonava med mycket med kundinsikter och försöker förstå vad det är som driver lycka. Jag får väl stå här för det här lite mjuka så får vi komma in i. Och där vi ser också att det är ungefär en femtedel av det som gör oss, dig och mig och er här lyckliga. Det faktiskt beror av grannskapet och hemmet. Och att då att kunna mötas sin granne och sådana här saker. Så det, det ser vi verkligen att vi måste jobba, jobba vidare med. Men då behöver ju vi lösa den här övriga, liksom, de övriga utmaningarna med innovation och teknik. Och om... mm. Men jag håller med dig. Alltså, det är ju en viktig del även för oss som företag. Och vi på, på Alstom pratar och diskuterar mycket kring, kring just den här eh, balansen i livet. Och under pandemin hur vi har liksom brottats med andra frågor när man sitter hemma. Ja visst det har varit praktiskt för att man, får inte, man har inte samma det här att åka och hämta och lämna och man kan ha mycket smidigare tillvaro. Men man saknar ju ett sammanhang. Mm. Man saknar ju den här kollegiala... Visst man har via Teams eller andra mötesforum möts digitalt men, men kreativiteten tror jag blir lidande av mm. att man inte faktiskt möts fysiskt på plats. Mm. Och, och också att det har skapat en stress att sitta hemma. Att det är inte alla som mår bra av det att sitta i, för att man, man tappar det här perspektivet på och arbetsdagen som finns ut. Det behöver vi ju jobba tillsammans med. Tänker jag också att hur ska man kunna jobba hemifrån en del och sitta på kontoret en del men att hemmen är förberedda för att det verkligen fungerar väl att jobba hemifrån och att företagen anpassar sig så att det också finns möjligheter att skapa den här miljön, flexibiliteten så att vi kan få en balans i, i våra liv också. Mm. Det har vi verkligen skapat på Trafikverket skulle jag säga. Mm. Att vi har fått möjlighet att bygga upp våra arbetsplatser hemma med ett bidrag. Mm. Och nu då ska vi vara eh, ungefär hälften hälften då, tillbaka på kontoret mm. och få möjlighet att sitta hemma då och teckna distansavtal. Så att det har varit väldigt ja. förmånligt att mm. kunna få behålla den. Ja, jag, det här med stressen, det är klart att det, det finns säkert enskilda, men jag märker ju nu liksom... Det, 
folk verkligen inte de kastar sig inte tillbaka till kontoret. Nej. Utan det blir väldigt... Det har varit krypande här hela, hela våren. Vi är också sån här 50-50. Mm. Nu tror jag det kommer att bli otroligt flytande. Ja. Alltså jag, jag har ju fyllt 60. Jag tycker det är extremt spännande. Inte pandemin i sig, men just det här att vara med om sån här... Wow! Ja. Tänk, tänk liksom ett helt nytt sätt att jobba och att vi verkligen liksom är en enormt intressant läroresa. Hur ska det här gå till? Jag tycker det är jättespännande. Det är en stor möjlighet ja. faktiskt att kunna ja. jobba och bli ännu mer effektiv men också säkerställa att man, att man ser så... Mm. Just de här innovativa mötena känns ju som när man ska prata strategier och att det är viktigt att, att kunna... Ja. Jag har haft jättemånga sådana här upplevelser. Man kommer till kontoret och så sitter man där i något konferensrum och har videomöte med de som inte är på kontoret. Mm. Så varför åkte jag hit nu igen? Men så springer man på någon ner i kafeterian eller så träffar man någon i hissen eller vid kaffemaskinen och så får man ett möte som man inte hade planerat. Och ett möte som man aldrig hade bokat liksom. Nej. Det är grejen. Mm. Jag tror också mycket på det, att få de här spontana mötena där man liksom, just det, när jag ser dig kommer jag tänka på, ska vi? Och så, att, ja, just att hitta den balansen. Mm. Mm. Eh, och hur säger du, vad är nästa steg då, framtiden? Eh, kring hur vi arbetar och hur vi skapar våra... Tänker, de, unga ingenjörer som nu kommer ut och som vi ska attrahera mm. och, och få att vilja jobba hos oss. Jag menar, jag som då representerar en ganska på något sätt en, en mossig teknik med järnväg där utvecklingen har gått otroligt långsamt. Hur, hur får vi våra, de unga ingenjörerna att välja den här branschen? Också menar, transportbranschen generellt är ju kanske upplevs som lite mossig. Mm. Vi, vi, Jag menar alltså vi... visionen. Ja. Vi har eh, alltså det fossil free living within one generation eh, mm. som Vattenfall har då som sin sån här, eh, slagord om man ska säga. Det är en magnet när det gäller ansökningar. Vi får 200 ansökningar på, på jobbannonser för folk liksom drivs av den här visionen, vad är det vi gör? Mm. Alltså det här med vad håller du på med? Jag hackar sten. Vad gör du? Jag bygger en katedral. Mm. Alltså du får mer katedralkänsla i det vi gör. För jag menar, ja. det är ju det vi gör, infrastrukturen, som mm. kommer att fixa klimatproblemet. Ja. Mm. Alltså, vi, vi behöver ju inte fler som talar om hur illa det är. Vi behöver ju folk som fixar det. Precis. Det vill säga ingenjörer ja. och, och många andra, förstås. Mm. Men, men det är ju ingenjörerna och inte minst infrastrukturingenjörerna som kommer att fixa det här. Ja. Absolut. Men, men hur gör ni Anna då för att attrahera dem här? Det blir nyfiken på. Jo men det, är, det vi försöker göra är att visa på, på att vilka olika yrken och möjligheter som finns inom branschen. Att vi, jobbar, vi jobbar med digitalisering, vi jobbar ju mycket, vi, vi, vi jobbar med att skapa den här innovativa miljön och kreativa miljön för våra medarbetare att och uppmärksamma dem som... som som kommer med innovativa idéer och ger dem möjligheter att utvecklas inom det. Mm. Sen har ju vi, något som jag också tror är viktigt för unga idag är att få utvecklingsmöjligheter där man kan resa över världen också. Mm. Och med vår, vi som ett globalt företag, där har man ju alla möjligheter att få prova på att jobba i ett annat land. Vi är också... I Sverige är vi otroligt diversifierade när det gäller olika kulturer. Så att, att jobba, gå in på vårt kontor i, i Stockholm till exempel. Vi har 
mer än jag tror det är 40-50 olika kulturer, mm. olika nationaliteter som jobbar mm. hos oss. Så att du har ju alla språk och du, det, är, det är verkligen en, en äh, in, inkluderande miljö. Men jag tänker också på det här med att det skulle vara mossigt och så med järnväg. Mm. Men det finns ju också massor med utmaningar då. Alltså nu ska vi digitalisera, nu ska vi modernisera. Mm. Vi behöver ju massor med innovation och hjälp och teknik och ingenjörer. Mm. Mm. Så att det är verkligen nu det händer. Ja. Precis. Ja. Och det, vi har ju läst om i tidningarna här för ett tag sedan att just Trafikverket och vi är samma i, vår, i vårt företag att vi har en åldrande population med, med de här specialisterna som nu är, vi anlitar ju våra pensionärer en del också fortfarande för att vi, vi inte har lyckats attrahera unga till branschen nu men, men vi behöver ju en föryngring och det finns ju så himla mycket kul man kan göra just med de här digitaliseringen som du nämner. Vi har ju utrullningen av hela ETMS som är ju digitala sättet att styra och övervaka järnvägstrafiken och digitaliserad trafikövervakning med automatiserad system. Det finns ju så otroligt mycket spännande att jobba med. För vår del är det ju också hela anläggningens miljöpåverkan. Alltså vi måste ju gå mot cirkularitet och vi har faktiskt ett uppdrag nu i vårt regleringsbrev om att titta på de möjligheterna med cirkulära flöden då när det gäller våra material och, som vi använder. Och vi ligger redan där i framkant, vi ställer klimatkrav på våra anläggningar men, men vi behöver ju hela tiden bli bättre och vi mm. behöver massor med kompetens för att kunna analysera vilka krav vi kan ställa och vilka material vi kan ta in. Mm. Ja. Ja, men som, som vi säger att vi, vi behöver ju egentligen eh, både bygga med teknik som inte finns idag mm. och med processer som inte finns idag mm. så att det är en liksom, ja, konservativ bransch som behöver utvecklas om man tittar på, på byggbranschen och vi sneglar ju gärna på liksom, Scania och de som liksom, har mer industrialiserad process och hur man kan liksom, jobba så men det, det ligger framåt, ja. men jag tror vi först när vi kan börja jobba ännu mer så processinriktat. Och då krävs det ju också innovation kring att skapa de här ja, mjuka delarna också. Men om jag får fortsätta då så brukar man väl prata om byggbranschen som den här 40-procentiga sektorn. Att vi använder liksom 40 av alla resurser, vi står för 40 av energianvändning och 40 av klimatpåverkan och 40 av samhällets avfall genereras från, mm. från branschen. Det är ju enorma, enorma mängder och det är ju ett resurslöseri utan dess like. När vi tittar på de här nyckeltalen så handlar det om att liksom bära in en Volvo i en lägenhet mm. med material som man sedan bär ut igen som blir, som blir avfall. All right. ja. och man börjar tänka på det och vi gör redan mycket och jobbar på att minska, minska avfallet. Men där är ju apropå liksom hela kedjan och digitalisering och om vi lyckas liksom från början, från första strecket, tänka på de här sakerna. Då, och liksom genom, hos, hos oss på Bonava så har vi en organisation som, där vi har både arkitekter och, och BIM-specialister och konstruktörer och liksom sänd ut i produktion och, mm. så att man kan liksom skapa förutsättningarna 
för att tänka rätt från första början. Så att vi ser till att vi inte beställer mer material än vad vi behöver och får snurr på det där. Och sen är det avfall som kanske vi ändå behöver, som, som, som vi ändå kommer att generera, att det sen kan cirkuleras så att det blir nya byggprodukter. Och det är väl mm. den spaningen på framtiden som man mm. kan känna att, och det om man tittar på som, som kommer mycket, det är ju återvända byggmaterial. Mm. Så just det här cirkul, ja, det cirkulära känns mm. verkligen som att det är någonting som ja. vi behöver jobba med framåt. Precis. Det är ju också så att om vi ska eh, få morgondagens färg att froda så behöver det ju skapas massor med grön energi. Eh, och, och hur lyckas vi få fram tillräckligt mycket? Kommer, vi, kommer det att finnas tillräckligt mycket? Allting elektrifieras, allting digitaliseras och, och då måste vi ju... Ja, eh, vi behöver bygga en, en väldig massa vindkraftverk, eh, ja. är väl det korta svaret. Eh, det finns massor med prognoser. Just nu gör vi av med i Sverige ungefär 140 terawattimmar och har legat mm. ungefär på den nivån i 30-40 år nästan. Men nu ser vi ju att när man ska elektrifiera stål, cement, raffinaderier, transporter mm. och så vidare och så vidare så kommer ju förbrukningen öka för det är ju, det är ju nya, nya användningar. Och, ja. Jag gjorde en sån här Säg att vi går från 140 till 250. Det liksom finns prognoser som pekar på det. det mm. På måndag så inviger Vattenfall eh, Blakliden Färboberget. Det är vårt största onshore vindkraftverk. Det är 84, eh, 180 meter höga vindkraftverk. Den, då, för att, då behöver vi 100 sådana för att, mm. för att, för att och ihop de 110 terawattimmar. Så det är 8400-180 meter höga vindkraftverk som ska stå någonstans. Mm. Ehm, och de behöver en yta på ungefär 6000 kvadratkilometer. Det är alltså Halland plus lite till. Mm. Så att vi behöver ju någon form av samhällsvision eller scenario eller pl- mm. där vi liksom egentligen politiken måste liksom driva en dialog där vi kommer fram till att ja, men det här måste vi göra och det måste se ut ungefär så här. Kan man göra vindkraftverk ännu mer effektiva? Så att man liksom... De är hemskt effektiva, så det är det ja. billigaste sättet att göra el idag. Ja. Så, så ja, naturligtvis. Men det är ingen ny energiteknik, den Nej. är extremt etablerad. Mm. Men högre blir ju mer effektiv för det blåser mer på högre ja, till exempel. Ja. Mm. Men vad är nästa då? Nästa. Kommer det någonting efter? Vad är, vad är nästa eh, steg i att... Eh, Nej, alltså jag tror vi har de energiceller... Energi. Vi, vi har, sol och vind är ju det billigaste per ja. kilowattimme idag. Så vi har ju liksom gröna energikällor som är väldigt billiga. Utan utmaningen är ju att få bygga dem. Eh, att ja. det är så mycket lokalt motstånd eh, mot den här stora infrastrukturen. Att eh, jag... Att det, det tar då kanske tio år att få tillstånd och tar ett mm. år att bygga dem. Mm. Men är det politiska beslut som behövs för att få det till stånd? Ja, eller någon det? form av eh, så att säga, vision om hur, mm. hur det ska, ska se ut. Så att man säger att ja, men här behöver vi infrastruktur i den här delen av landet. Och sen att man naturligtvis då delar på, på nyttan av det med de som, mm. som bor där. Eh, men istället för att man bygger liksom ett projekt i taget och har liksom en... Mm. En, en process som varje enskilt eh, 
projekt. För det kommer mm. ta för lång tid. Ja. Och det som ligger först i röret är ju elnätet. För att, mm. eh, vi, vi pratade om transporter innan. Alltså, mm. Vi måste ha mycket mer elnät för att få ut elen mm. längs vägarna till exempel. Mm. Eh, och det får inte ta tio år. Nej. Klimatet har inte tid med det. Nej. Det, nej, det är verkligen en utmaning att eh, hinna tillräckligt snabbt. Och vad är det som, ja, förutom de här besluten och visionen som, som, som behövs, finns det tillräckligt mycket eh, arbetskraft? Finns det tillräckligt många ingenjörer som kan nej. göra det här? <laughs> <laughs> För varje ny miljard, eller ytterligare miljard vi investerar så behöver vi ungefär 300 personer. 150 ja. ingenjörer och 150 montörer. Och vi ska liksom ja. dubbla våra investeringar. Vi ligger på... I år och nästa år så investerar vi 25 miljarder i vindkraft. Vi investerar 5-6 miljarder i nät. Mm. Det ska vi upp till 9-10 i 2030. Mm. Så att vi, behöver, vi anställer eh, ungefär 1500 personer i år. Ja. Mm. Det är ju en stor utmaning vi har i järnvägsbranschen. Och att vi, staten investerar massor med pengar nu i vägar och järnväg och i att förbättra underhållet av järnvägen och bygga nytt och modernt. Men kapaciteten, kompetens, alltså det, mm. det finns alldeles för få ingenjörer. Vi, vi satsar på att vi försöker stödja och stötta de utbildningar som finns och det startas även nya utbildningar för ingenjörer inriktade mot järnväg. Men det är för få. Det är för få som väljer att utbilda sig till det och för få som blir klara. För att vi, vi kommer också, vi anställer ja, utifrån, vi tittar på just signalsystemsdelen där vi är 700 personer i Sverige nu. Vi ska anställa 100 personer till eh, i år. Och det är bara inom det segmentet och sen så globalt så är det ju tusentals många som vi behöver anställa för att klara våra... Eh, mål och våra visioner, det vi vill uppnå. Så det, det finns verkligen mycket jobb för eh, ingenjörer. Mm. Ja, nej, men det är samma för oss. Nu tror jag vi har planat ut ganska mycket, men för några år sedan så, så växte ju vi jättemycket för vi fick ju betydligt mer medel också att mm. eh, omsätta i infrastruktur. Så att vi anställde väldigt mycket under några år. Så vi är ju 10 000 mm. anställda nu. Ja. Och det, vi, vi behöver systemutveckla, ja. vi behöver eh, ingen, gärna ingenjörer som vill bli ledare. Alltså det som mm. kombinerar det här med, med till exempel projektledning, med ingenjörskompetens och, och eh, som är drivande. Det är verkligen en brist. Sen behöver vi självklart de här konstruktörerna också som sitter och kan, kan liksom verkligen fokusera och, och bygga de här lösningarna som, som vi också behöver. Men, det behövs verkligen inom alla möjliga områden. Så det är en jätteviktig faktor för att vi ska lyckas. Nej, en sak, man kan starta fler ingenjörsutbildningar och skaffa fler stolar på högskolorna. Men en sak som bekymrar mig är att det är färre ungdomar som intresserar sig för, för ja, de tekniska eller matematiska ämnena. Alltså man använder gärna mobiltelefon, man är inte intresserad av att bygga en. Varför är det så då? Ja, jag, jag tänker också vad jag hör så är det väldigt höga intagningspoäng för att komma in på KTH till exempel. Mm. Så att något tryck är det, men är det tillräckligt många platser då? Eller, ja, jag, ja, det jag känner precis. igen det du säger, ja. att det verkar inte finnas så stort intresse. Men samtidigt har jag att det är extremt höga antagningspoäng. Det har jag ingen koll på. Ha, mm. Mm. 
Men det är liksom en sak att komma in, du ska ah. komma ut också. Mm. Ah, ja, Jo, men absolut. Men, men då behöver vi också skapa förutsättningar alltså för att eh, man ska kunna eh, lyckas med utbildningarna. Och mm. att eh, tror att vi, vi samhällsaktörer, liksom vi, vi som är många företagen, eh, ska också finnas där och, och vara med och delta i utbildningarna för att verkligen visa eh, och tidigt visa liksom, vad är det man kan göra. Ingenjörer för diffust. Det finns för många liksom, eh, sådana här eh, yrken och man ska bli eh, poddare till exempel. Ja, exempel. <laughs> Youtuber. Alltså, ja, ja, eh, som är mer är där unga kan se liksom, och, och relatera ja, till. Förebilder det, finns det. Mm. Det, det är för långt bort. Nej, jag jag tror... Beskrivningen och etiketteringen eller liksom var en, en, någon, jag bara kolla liksom alltså jag, jag gick i jag vågar nästan säga men jag tog examen 1983 mm. eh, det är ungefär samma andel mm. kvinnor på den utbildning jag gick nu som då det har inte hänt någonting 15 ungefär mm. eh, så jag menar det finns ju en enorm potential och då kan man ju titta på de här utbildningarna som heter någonting annat. Eh, mm. Istället för elektroteknik, om de heter liksom design eller mm. eh, miljöteknik. Mm. Som egentligen är ett maskinteknik fast med en annan etikett. Ja. Så ser man att det är 50-50. Ja, eh, ja. Så jag tror man måste lite. ändra beskrivningen. För det finns ju liksom det finns en, en, en stor potential att det fortfarande trots allt 2022 eh, är mest män som eller vissa av utbildningarna i alla fall. Mm. Absolut, det, det håller jag helt med om. Att jag tror att vi behöver få en, en bättre mix. Eh, och det, att få fram fler kvinnor som blir ingenjörer- det är, tror jag definitivt är en fördel för att skapa framtidens Sverige som vi har. Jag är tacksam för min dotter att välja ingenjörsutbildning. Ja, jag misslyckades med min dotter. <laughs> Nej, men jag tänker det är så viktigt också att- Ja, att ingenjörerna speglar det samhälle vi som utvecklar. Alltså mm. Både vad det gäller mångf- mångfald inom alla områden egentligen mm. för att vi ska kunna lyckas framåt. Så att det är verkligen en risk om det fortsatt bara är väldigt, väldigt mycket killar som kör. Tråkigt och sämre. Och... Ja, men... mm. Precis. Mm. Elektrifiering 2.0, det innebär ju konkret att det behövs mer el och elkraftingenjörer och... mm. Det är ju ganska lukrativt håller på att bli att vara elkraftingenjör. För ja. menar, vi, det finns ett visst antal och så skickar vi dem mellan oss och så, så får de högre och högre lön. Mm. Vi ser ju liksom en ja. enorm löneinflation på, mm. på, på elkraftare. Just det, och jag det. tror också på driftsidan. Alltså Driftingenjörer ja. ja, som kan klara av att drifta allt det här framåt. Det är både... ja, och, sen, mm. och sen det som har varit på tapeten väldigt länge. Alltså data science och mm. det, allting med digitalt. Så jag menar, det finns ju väldigt stora möjligheter eh, att göra lönekarriär och, och så vidare i yrket. Ja, och där känner jag ju att vi har, det är tufft att konkurrera med, med till exempel Google och, och andra mm. sådana här eh, jätteungdomsfokuserade eh, aktörer eh, men där det är samma, eh, samma arbetskraft som man konkurrerar om, samma mm. typ av vi programmerare och, och systemutvecklare och det, det är för samma stämpel på järnvägsbranschen. Det är det vi vill 
uppnå. Ja, men precis. Att det är det roligaste man kan göra. Ja, det som jag känner har attraherat hos oss känns som just det här tvärdisciplinära och att vi har byggt upp en organisation med där man både får jobba med arkitekterna och ja, men konstruktörer, projekteringsledarna, marknad. Och jag tror just alltså, känslan av att vara en del av ett större mm. sammanhang. Affärsutvecklarna mm. från början och ja. produktionskompetens. Och att det är attraherande och stimulerande. Mm. Ja, det gör det nog på Trafikverket också. Mm, att man kan jobba tänker... väldigt brett. Alltså, vi har ett väldigt brett uppdrag. Alltså, en stor del av... av vår verksamhet går ut på såklart att bygga och underhålla statlig väg och järnväg. Men vi har ju också många analyser, regeringsuppdrag när det gäller andra typer av, av analyser. Vi jobbar ju också med samhällsekonomiska bedömningar och, och också bedömningar på transportpolitiska mål. Och alltså det är en helt annan verksamhet också liksom mm. innan man kommer ut och, och ska börja bygga och underhålla. Och sen mm. har vi ju ett färgerederi också, Sveriges största rederi brukar vi säga. Mm. 70 färgeledare behöver också ingenjörer med kanske lite specialkompetens då men eh, behövs också. Mm. Men jag tror just det här att paketera och inte bara... Eh, alltså man måste vara mycket mer syftesdriven eh, och förklara mm. vad är syftet, vad är det vi gör på, hög, på en högre nivå, liksom vad är the greater good. Mm. Eh, för där tro, tror jag företag som våra slår ju Google liksom hands down. Eh, alltså vill du göra något åt klimatfrågan ska du inte jobba för Google. De gör ju... Mm. De, 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 all, all data som de använder de har ett enormt klimatavtryck. Mm. Eh, men sen är det att... Eh, man, man ska ju anställa de som har de drivkrafterna som passar för ens verksamhet. Eh, som, som jag menar, är man, är man driven av vad vet jag, snabba bilar så ska man liksom eh, jobba där. Men, men vill man göra någonting åt klimatet så kan man ju kanske jobba med infrastruktur och gärna Samhälls- på vattenfall. Då. Ja, samhällsutbyggnad. Jo men absolut, men sen kan det ju också finnas drivkraft. Jag tänker att det är olika... Eh, nu tänker jag kanske... Eh, Eftersom jag själv då kommer kom in i den här järnvägsbranschen mer av en slump. Eh, att man, man, eh, min drivkraft var med liksom att hitta, få jobba i ett team och få jobba med ledarskapsfrågor. Mm. Och, och även om jag kommer från ingenjörsbakgrund så har liksom jag utvecklats mot, mer mot ledarskap. Mm. Och det kanske inte är tydligt för, för många. Just att ingenjör då tänker man kanske mer på sitta och utveckla. Men vi jobbar ju jättemycket i projektform. Mm. Där att liksom, hitta lösningar och lösa problem är ju en, en väldigt viktig del av vardagen. Att, att jobba tillsammans mm. och sätta mål och se till att man uppnår de här målen och fira när man har uppnått ett mål och, och skapa den här känslan av att vi tillsammans bygger och skapar en förutsättningar för att du och du och du ska kunna komma i tid med tåget. Mm. Så att ni faktiskt uppnår mm. att ni kommer till det där mötet eller till den här helgresan mm. eller vad det nu vill göra för någonting i, i tid. Mm. Och att det, det är ju faktiskt ganska häftigt att få eh, bygga det tillsammans. Mm. Vi är tillbaka på det där syftet eller visionen som du var inne på. Ja. Att det är viktigt att förmedla det. Mm. Mm. 
Sen tror jag man skulle behöva någon sån här rockstar. Alltså, Okej, okay, det är kanske är ja. generationsmarkör, men ingenjör, vem är det? Det är Lasse Åberg i Sällskapsresan. Han är ingenjör. Han har liksom sandaler och shorts. Och liksom, det är en ingenjör. Men liksom Elon Musk, han har många sidor, men liksom, han bygger rymdraketer och han skickar internet till Ukraina. Och, alltså, nu vet jag inte ens om han är ingenjör formellt, men, mm. men liksom, den typen av personer är också intressanta förebilder. I vissa delar i alla fall. Mm. Mm. Så man borde nog kunna flytta bilden av vem är en ingenjör och hur ser, ja. hur ser hon ut? Liksom. Mm. Vi har fem minuter kvar nu och sitta här och prata. Men kanske en liten sista runda runt bordet. Och vad, liksom, om vi nu går tillbaka till ämnet för det här morgondagens Sverige. Vad... vad Jenny, vad ser du liksom morgondagens Sverige? Vad är, hur ser det ut för dig? Nej, men, eh, jag ser ju just vårt syfte att bygga lyckliga grannskap för fler och hur den här transitionen ska liksom ske våra byggteknik och processer och hur det behöver bli mer industrialiserat för att vi ska kunna bli cirkulära. Vi måste bli mer resurseffektiva. Så att jag ser verkligen hur... Inget avfall, allt liksom cirkulerar. Det är väl en jätteviktig del. Men sen mycket av de här mjuka parametrarna. Eh, hur, som jag ser hur vi ska leva och må bra och ta hand om varandra och, och mötas. Och då ser jag ju att grönskan är ju någonting som hjälper oss med nästan allt det här. Mm. Det är ju liksom dels skapa resiliens mot det vi ser med stigande vattennivåer och varm. Mm. Ja, med mer nederbörd och varmare klimat men också just trivseln är ju en så otrolig eh, viktig del. Biodiversitet, vi pratar om mm. att vi liksom utarmning av arter och så vidare. Så att, men, men om man tittar på just hur vi mår så finns det så mycket forskning som visar på vad grönskan driver mm. lycka inom oss och gärna i stora parker och så vidare. Så att det här ja. måste vi ta hand om i eh, framtiden ja. här. Ja. Så lyckliga grannskap ser jag framför mig då med hög teknologi och processer och där, liksom, där vi har löst allt det här eh, ja, det är lite hårdare då som är jättespännande och stora utmaningar men där också där bostadsområden är en del av energisystemet eh, mer självförsörjande med både odling och energi eh, och också att liksom, eh, vi kan mata ut energi var en del av lösningen och hur ser Trafikverket då på? Ja, men vi eh, jackar i de här bostadsområdena att vi har ett transportsystem som hänger ihop med bostadsområdena och att vi är resurseffektiva när vi transporterar och att vi använder förnybar energi också både till personresor och godstransporter och att våra anläggningar, precis som bostäder, eh, sker med i cirkulära flöden och att vi bygger med material som vi kan återanvända. Mm. Och det är vattenfalls eh, ja, alltså vi, syn på framtiden också. Att vi... Nej, men eh, vi tror ju att framtiden är elektrisk ännu mer än, än, än nu. Eh, och att, jag, jag tror vi fixar klimatutmaningen, även om det kanske tar, tar lite längre tid än det borde. Eh, och då säger jag att elektrifiering är en väldigt viktig del av den lösningen. Sen kommer det att kräva en del svåra avvägningar. Till exempel då lokalmiljö mot eh, klimatnytta. Eh, men det kommer vi att klara. Så jag tror inte lösningen på klimatfrågan är att man liksom förenklar sitt liv eller förminskar sitt liv eller reser mindre. Jag tror vi liksom 
det, det tror jag vore en väldigt farlig väg att an, anta att det kommer att ske. Mm. För jag, jag tror människor kommer att vilja fortsätta göra det. Men mm. kommer att vilja göra det på ett sätt som är förenligt med, med att skydda klimatet. Och då mm. tror jag elektricitet är en väldigt viktig del av det. Ja, och det är ju vi på Alstom också förstås beroende av att det finns en god tillgång på, på grön el när, för våra digitala system som ska övervaka och styra och även att vi får en, en god förutsägbarhet att jobba med de här digitala systemen och koppla ihop dem så att när man, när man sitter på ett tåg så ska man känna sig trygg med att tåget kommer fram i tid och om det inte gör det så ska man ha rätt information om, om vad som sker och när och hur det här kommer att fungera så att Allting är ihopkopplat också. Mm. Uppkopplade och uppkopplade system och tåg i tid. Det, det mm. som är och så självklart hållbart. Precis, jag tänker den här gröna elen. Den är ju en förutsättning för att hela byggbranschen ska bli fossilfri. Ja. Det måste ja. för att det ska bli fossilfritt stål. Allt, mm. hela, så det är en nyckel till. Mm. Jag brukar säga att el det är samhällets blodomlopp. Liksom mm. om, om det inte finns så händer ingenting. Aha. Och data håller väl på att bli samhällets... Eh, nervsystem. De, de två liksom ja. måste vara på plats. Mm. Vi tackar så mycket ja. för nu. Är vi tack så mycket. Tack så mycket. Tack. Tack. Kul. Tack för att du har lyssnat. Gå in på ingenjörsdagen.se för att läsa mer om initiativet eller för att anmäla dig själv eller ditt företag till kommande träffar. Ingenjörsdagen är en del av Linty Group.